0: 零四五第一节从野蛮到文明，第一章我们曾详细介绍过，原始社会新石器时代后期，我国境内曾先后形成了几个既互相联系又各具特点的文化区域。这些不同文化区域孕育出来的部落、酋邦，在与周围区域文化的交汇、碰撞中不断的发展，并先后通过联盟、征服等途径向原始国家转化。在这些文化区域中。中原文化成熟较早，它所处的相对中央的位置，对四方文化的辐射力量和融汇、含化四方文化的力量都比较强。加以当时黄河中游地区自然环境优越，地势平坦，交通便利，物产丰饶，所以从文明出萌的时代起，中原地区就一直是四方部落、求邦迁徙争夺的中心。我国古史传说中著名的战争。如共工和蚩尤的战争、共工和颛顼的战争、皇帝和蚩尤的战争、皇帝和炎帝的战争、尧征南蛮、舜却苗民、禹征有苗的战争等，大都是围绕对中原地区的争夺、扩展、开发而进行的。争夺战争的结果，加速了四方文化与中原文化的融汇，加速了文明国家在中原实现的进程。据文献记载，到了尧、舜、禹的时候。当时国家的镇压职能和调节职能已经趋于成熟，那时的国家不仅有了军队、监狱、刑法等专政工具，而且已能设官分职、亲九族、协和万邦，组织强大的人力、物力，疏河治水。这对权力的集中和文明的发展，无疑是一个极大的推动力量。其后不久，大概在公元前十七世纪，随着尧、舜。与权力的传递，从民主的禅让变成与传子给起，中国古代社会终于完成了从野蛮到文明、从量变到质变的转变，建立起中国历史上第一个文明国家。下，我国古代文献是这样描绘我国古代野蛮和文明的分界的：这里，大同及原始社会的民主精神和道德观念被概括为“天下为公”。小康及新出现的阶级社会的专制统治和礼义精神，被概括为“天下为家”，集中恳请。不过要注意的是，这里说的“家”不是现代意义上说的个体家庭，而是指家族、氏族。这说明夏的建立虽然标志着中国社会从大同到小康的过渡，但他们的社会结构变化并不大，依然是以家及氏族为社会的基本单位。区别只在于一些氏族成了统治阶级，一些氏族成了被统治阶级，统治阶级和被统治阶级中间有分成不同的层次而已。夏的建立曾遭到了氏族的强烈反对，传说起建立家天下，有护士不服，起兵反抗，起借口攻行天之法，打败了有护士，才巩固了政权。后来其子太康荒淫失国。东夷部族有穷氏的一因夏民以代夏政，直至少康中兴。少康子助征于东海，用武力使东夷臣服，夏的势力才得以在黄河中下游发展巩固。这说明夏一直是在与本部族或其他部族传统氏族势力的斗争中发展的。有关夏代的文献记载较少，但为数不多的记载都说夏已有了比较发达的沟渠农业和青铜器野猪技术。并开始了封建和共父，这些记载大体是可信的。沟绪农业和青铜器野猪考古中已得到证明。封建知识也有其他文献可为佐证。所谓用国为姓赐土姓，是说下通过赐土赐姓的方式，把一些下属氏族或附属他的部落、求帮扶植为合法的方国，在组织上与他结成宗主与附属国的联盟，这就是所谓的封建。从文献记载看，周的先祖器，商的先祖名都做过下的官，其为后稷，名为水官，这说明商周的先人都接受过下的封建。张光直先生通过聚落考古对证文献说，说夏商周三代的更迭不仅是前仆后继的朝代继承关系，而且一直是同时的列国之间的关系。从全华北的形势看，后者是三国之间的主要关系。而朝代的更替只代表三国之间势力强弱的臣服而已，是一个宏观的看法。夏的封建还体现在经济贡纳上，书与贡开列的九州贡赋及五赋贡纳，不是夏的真实情况，但贡赋之势起于夏，似当有所本。孟子滕文公说：“夏后氏五师而贡，因人七十而助，周人百亩而彻，其实皆一也。”说者多以为共是食物地租，亦不见得符合下的实际情况。但用它说明古来田赋之制史史于禹，却没什么疑问。夏后氏五十而共，殷人七十而助，周人百亩而撤。其实皆义也。跟因因于夏礼，其损意可知也；周因于殷礼，其损意可知也。的意思是相通的。其实皆义也，互有因袭而又经过损意。体现了三代在政治经济上的承袭严格关系。商原是黄河下游东夷族的一个古老酋邦，形成国家以后，逐渐向西部北部发展，兼灭下的许多蜀国。公元前十五世纪，汤灭下建立商王朝。商建立后，由于内外矛盾和自然灾害，不常决议曾经五次迁都。盘庚迁殷后，励精图治，政治军事。经济都有了大的发展，至武丁时达到极盛，邦及千里，莫敢不来想，莫敢不来王。与商时长。商代晚期已建立起强大的内服外服政治系统。内服是商王国的官僚组织，外服则是服属于商、被商封为诸侯邦伯的方国或部落。不过，当时的国家组织也还是以氏族为其组织形式，这些族系。从殷墟甲骨文中，我们知道可分为王族、多子族、三族、五族及多生等层次。这些族系有自己的经济、武装，他们层层分属于上一级的族系，其族长与上一级族长构成君臣关系，但又同属于商王与一人。这都比较清楚地反映了他们之间的宗法关系。宗法关系实质上就是以副家长大家族为基础的晚期父系氏族制度，保留在古代社会贵族统治阶级内部的经过改造的形态。在宗法制度下，一族的主要财产掌握在世代相传的族长及所谓宗子手里，大家族的公社性由宗子避族收族的义务歪曲的反映出来。至于原始社会末期父家长大家族宗族氏族。部落各级组织之间的关系，则被改造成大宗小宗之间的同属关系。在宗法制度下，族长操纵家族的全部财产权，家族成员所得的一份，至少在名义上必须受赐于族长。这种实质上或名义上的受赐或相应的礼仪，就是分封的由来。卜辞中有不少商王征调王族、多子族征伐某方、戍守某地或灭王氏的记载。亦有不少商王命令王室官员或宗族长带领众人，族属经营王室田庄，或到新区开垦土地及供纳奴隶、牲畜、牲畜财物、布甲、补谷的记载。这是宗法制度下被分封的子氏族对商王的责任和义务。商代的氏族，不仅是王朝基本的社会基层组织，也是王朝基本的军事基层组织和共赋基层组织。氏族成员的社会地位完全依该氏族在宗法层级中的等级及他在氏族中的等级而定，因此商代基本上属于氏族封建的社会。商代施行神权巫术政治，用战俘祭祀祖先，上下神祇和用奴隶殉葬的数量很大，专门用于祭祀的礼器工艺水平高超，装饰造型充满了神秘的气息。商代已使用成熟系统的文字记载自己的历史。从甲骨文记录的卜辞看，商对四方的征伐及抵抗外族入侵的战争频繁而激烈，这对研究殷商的拓边开疆史是第一手的资料。商晚期的疆域北至燕济，南至豫南、鄂北，西起晋南，东至于海，其势力影响所及，北至辽西，西起甘陕，南于江汉。远至今江西新干都受其文化波及，这在当时的世界上是少见的。据甲骨文记载，因与外服诸侯的关系主要是政治、军事上的隶属同盟关系。诸侯除了奉命参与军事征伐及军事演习性质的田猎外，经济上的联系还不密切。这主要是因为外服诸侯多是异性的方国或部落，他们语音的隶属关系。还保留着部落军事联盟的许多特点，殷州政治体制的变化是一个剧烈的变化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。